0: En 2013 fueron compartidas con nosotros algunas de las cartas que el doctor Mariano García escribió a su hermano entre diciembre de 1992 y marzo de 1993. En ellas relataba su participación en el supuesto exorcismo que se realizó en la ciudad de Tijuana, Baja California, durante ese periodo de tiempo. Omitiendo detalles que podrían dar pie a malinterpretar la participación del doctor, esta es la historia. Esto es exorcismo en Tijuana. Manuel, te escribo porque en estos momentos debes ser la única persona en quien puedo confiar para sentir que aún me queda algo de cordura. Tú mejor que nadie sabes que desde muy chico he sido completamente ateo y que nunca di importancia alguna a esas historias de espantos que tanto le gustaban a nuestra familia por favor, ten presente eso y todo lo que sabes de mí, y cree lo que te estoy contando solo por la enorme confianza que te tengo. Créeme tú, por favor, porque yo apenas puedo creer en mis propias palabras al momento de escribirlas. Supongo que está de más pedirte que no lo compartas con nadie. Hace una semana recibí una llamada de Rogelio, un compañero mío de la prepa que debes de recordar. Él produce desde hace meses un programa de radio sobre leyendas y relatos de espantos. Me dijo que estaba por pedirme un favor enorme y que necesitaría de mi total discreción. No voy a hacer el cuento largo, pero esa misma noche nos reunimos en casa de Rogelio, Lino, el locutor del programa, Damián, su asistente, Carlos Camarena, un sacerdote muy amigo de Rogelio, y yo. Hicieron para mí un recuento de la situación. Desde hacía días estuvieron recibiendo llamadas en el programa de radio de una mujer llamada Carmen, que les pedía ayuda pues sospechaba que su hija, Carolina, estaba poseída por el diablo. Obviamente ni Lino ni Rogelio lo creyeron, pero le dieron entrada para llenar un espacio del programa con lo que pensaron era otra historia de su gestión. Otra persona ignorante que confundía Un padecimiento mental, tal vez con una posesión demoníaca. Y esas llamadas siguieron llegando, día con día, durante toda la semana. Y tuvieron oportunidad de escuchar cada vez más y más claro a la chica poseída a través del teléfono. Incluso al aire, cambiaba de voz por completo a la mitad de una oración y hablaba en idiomas que ninguno de ellos podía reconocer ellos estaban, como te podrás imaginar, contentísimos, pensando que esta mujer con algún trastorno mental que había visto demasiadas películas de terror les había caído del cielo para aumentar la audiencia del programa. Y creyeron eso, hasta el viernes de la semana pasada. Poco antes de las once, como todas las noches, recibieron esa llamada. Esta vez no era la madre asustada pidiendo ayuda para su hija. Esta vez era la chica la que hablaba. Con una voz tranquila, burlona, les dijo que ya no iban a hablar más con su madre. Tanto Lino como Rogelio, que escuchaba atento en los controles, temieron lo peor y sintieron inmediatamente la culpa de no haber atendido de otra forma a una enferma mental posiblemente peligrosa solo por ganar algo de audiencia. No tuvieron mucho tiempo para pensar en esa culpa. Las luces se apagaron en la cabina, un sonido extraño se escuchó en sus audífonos y un frío tremendo se apoderó de todo el lugar. Cuando la luz volvió a la cabina y los controles volvieron a funcionar, tenían llamadas entrantes en todas las líneas disponibles. La gente llamando decía que, cuando la llamada salió del aire, se escucharon carcajadas mezcladas con alaridos que continuaron por casi un minuto. Algunos radioescuchas estaban asustados, pero la mayoría estaba muy molestos, pensando que todo se trataba de un truco para engañar al público. Lino pidió entonces al aire que todos empezaran a orar por la pobre señora Carmen y su hija Carolina, y el resto del programa se llevó a cabo sin más historia de terror. La mañana siguiente, como todas... Se reunieron, pero más que para preparar el programa de lunes se comunicaron al número de teléfono de la señora Carmen. Cuando su voz les respondió, todos estuvieron un poco aliviados. Entonces le pidieron su dirección para ir a verla y ahora sí tratar a fondo la historia. Ella aceptó muy agradecida. Cuando llegaron a la casa en Rosarito un rato después, y le explicaron lo preocupados que estaban luego de la llamada de la noche anterior, doña Carmen se echó a llorar. Y es que ella solo había hecho la primera llamada, casi dos semanas antes. Un grito interrumpió la conversación. Venía desde el cuarto de la muchacha. Rogelio y Lino intentaron describirme lo que fue entrar en esa habitación, Debo confesar que no guardé tantos detalles pues para ese momento me preocupaba más por pensar qué diablos habrían estado fumando esos dos para creerse una historia de ese tipo. Y encima venir a contármela a mí para pedirme ayuda, en no sé qué. Probablemente tú estés pensando algo parecido, pero créeme, esto apenas es el principio. Tendrás que confiar en mí y creerme la madre fue rápidamente por un pastor que vivía a unas cuadras de su casa. Rogelio salió apresuradamente hacia Tijuana en busca del padre Carlos. Cuando llegaron a la casa de doña Carmen de nuevo, ella lloraba histérica. Su vestido estaba lleno de manchas rojas, el pastor en el piso se cubría la nariz con un trapo ya completamente rojo lleno de sangre y lino, bañado en sudor. Estaba sentado junto a la puerta del cuarto de la chica, como si intentara mantenerla cerrada. El padre Carlos entró en la habitación. Todo parecía estar en silencio. Salió luego de unos cinco minutos y pidió que lo llevaran en ese momento a Tijuana. Pasó el resto del día haciendo llamadas telefónicas. Lino y Rogelio dejaron de preocuparse por el siguiente programa. El domingo temprano, cerca de las diez de la mañana... ...recibieron la llamada del Padre Carlos. Tenían una... ...autorización del obispo... ...y había que trasladar a la chica a la catedral. De inmediato fueron los tres... ...acompañados de Damián... ...y dos trabajadores de la parroquia de Carlos... ...a casa de Doña Carmen. Cuando llegaron... ...afuera de su casa... ...parecía esperarlos como si ya supiera que iban a ir. Les dijo que Carolina había estado gritando... ...con una voz horrible de hombre y que estaba flotando por su habitación desde las 10 de la mañana parecía que la sala había sido sacudida por un terremoto Carolina estaba sentada sonriendo en su habitación y dijo que ya estaba lista para irse con ellos tomaron sus precauciones pero la muchacha fue de lo más tranquila y callada todo el camino cuando llegaron a la catedral Carolina empezó a reírse, decía cosas en voz baja, murmurando, como si hablara en secreto con alguien, como si fuera un niño riéndose de una travesura, yo a estas alturas comenzaba a creer más y más en el relato y Rogelio, quizás al notarlo, me dijo, esto fue apenas ayer, Carlos estuvo hoy todo el día con ella, pero vamos a necesitar un especialista, un médico de mucha confianza y tienes que ser tú. Tontamente acepté, y luego dije una estupidez aún más grande. Quiero verla de una vez, esta misma noche para conocerla. Se miraron entre ellos y el padre Carlos dijo que estaba bien. Rogelio, Lino y Damián se fueron hacia la estación de radio. No tenían mucho tiempo antes de empezar el programa. El padre se subió a mi coche y manejé hacia la catedral. Eran apenas las 10 de la noche, pero todas las calles en el trayecto me parecieron desiertas, más oscuras de lo normal. Creía ver sombras moviéndose en cada esquina, en cada alto, sentía como si alguien se acercara y se parara junto a mi ventana. El padre Carlos lo notó y me dijo, «Yo también puedo sentirlo, Mariano». Que Dios se apiade de nosotros. Cuando un sacerdote, un hombre de fe, de Dios, te mira a los ojos sin poder ocultar el miedo en su mirada, sabes que te vas a enfrentar a algo especial. El centro de la ciudad estaba más tenebroso que de costumbre. Esa noche no se asomaban ni los vagabundos. Estacionamos el coche a una cuadra de la catedral. El padre Carlos intentaba hacerme plática. Yo no lograba ponerle atención, seguía distraído, con la sensación de que alguien respiraba a unos centímetros de mi espalda. Escuchaba a lo lejos, como en un segundo o tercer plano, la voz del padre sin ponerle atención. Mientras cerraba con llave el carro, Mis vellos erizaron de pronto. Un escalofrío me cayó como relámpago. Puse atención al padre y me di cuenta de que ya no estaba platicando. Él estaba rezando mientras tocaba la cruz en su pecho con una cara que intentaba ocultar su impresión. Seguí su mirada hasta la luz de una lámpara en la esquina de la calle, frente a la catedral, y ahí... Allí estaba la silueta de una mujer apenas iluminada. No sé cuántas veces más voy a tener que pedirte que creas lo que te escribo, pero te juro que es verdad por la vida de mis hijas. En ese momento apenas pude respirar, tomar aliento para preguntar al padre qué pasaba, por qué, su preocupación, pero entonces su grito me interrumpió. Carolina, ¿Eres tú? No hubo respuesta. La mujer, a quien apenas podíamos distinguir vestida con un camisón, caminó hacia el lado contrario de la catedral y se perdió en la oscuridad. Apresuramos el paso hacia la entrada de la iglesia y al tocar hubo una larga pausa para que nos abrieran. Dentro había mucho movimiento. Había varias mujeres mayores, al parecer voluntarias, Varias monjas y algunos jóvenes que luego supe eran seminaristas. El padre Carlos se acercó a una de las monjas y luego regresó hacia mí. Me dijo que el obispo se había ido momentos antes y ahora estaba con otras personas en una iglesia cercana, por el parque guerrero del centro de la ciudad, en una especie de junta sobre el tema que nos tenía a todos ahí esa noche. «Mientras puedes ir a verla», me dijo pero ten cuidado y por ningún motivo vayas a entrar solo. En un momento regreso con los demás. En ese momento uno de los seminaristas me dijo que había café por si quería. En un pequeño comedor improvisado se encontraban los restos de la cena, cajitas vacías de comida china que seguramente habían alimentado a todos, que tenían quién sabe cuántas horas ahí. No vi hacia dónde se fue el joven, De pronto parecía que todos se hubieran escondido. Una de las ancianas pasó por un pasillo al fondo y le pregunté a lo lejos si sabía dónde se encontraba Carolina. Y me señaló una puerta gruesa de madera. No lo pensé mucho. Me acerqué hacia la puerta y la abrí con algo de dificultad. Mis manos me tiemblan de nuevo al escribirte esto. Entré a un pasillo largo con varias puertas a lo largo de él. La penúltima del lado derecho, toque cuando quiera salir, me dijo la anciana mientras cerraba la puerta a mis espaldas. Ya no había marcha atrás, y convenciéndome a mí mismo de que no existía el diablo, de que todas esas cosas son solo supersticiones de gente ignorante, e ignorando la advertencia del padre Carlos, comencé a caminar. Mientras me acercaba sentía cada vez más... Un frío que me calaba en aquella vieja lesión de la rodilla. Mientras lo hacía, escuchaba también a una mujer cantar. Cantar casi susurrando una canción que no conozco. Conforme me acercaba a esa canción, esa voz clarísima de alguien cantando. Cantando palabras que estaba a punto de escuchar con claridad para reconocerlas. Se convirtieron en el sonido del viento. Es muy difícil explicarlo. Espero que me entiendas pero ese canto de mujer se convirtió en el sonido del viento saliendo de la habitación. No había forma de que hubiera una corriente de viento soplando en ese lugar. La puerta tenía una pequeña ventana de vidrio. Me acerqué muy lentamente, ahora sí, muerto de miedo. El sonido dejó de escucharse. Yo intentaba reconocer algo en la oscuridad absoluta del interior del cuarto. Cuando mis ojos se adaptaron, la vi. La vi parada en una de las esquinas mirando hacia la pared, inmóvil, como si fuera un maniquí. Algo se escuchó al otro lado de la habitación. No estaba sola en ese cuarto. El doctor Mariano se alejó de la ventana de la habitación... En la oscuridad había logrado ver a Carolina dentro de la habitación y junto a la puerta, muy cerca de él, observó con claridad otra silueta. Caminó hasta la puerta para tocar y pedir salir. Las piernas le flaqueaban y comenzaba a arrepentirse de haber aceptado inmiscuirse en esa situación. Sin embargo, pudo más su pensamiento racional. Con su puño a punto de tocar para poder salir, dio media vuelta y caminó de nuevo a la puerta de la habitación, Dónde se encontraba Carolina. Se dirigió hacia allá lentamente. Cada paso le costaba un mundo, pero sabía que tenía que verla, observarla, notar detalles que le permitieran desmentir la supuesta posesión. Cuando se acercó a la ventana, Carolina seguía parada en la esquina, pero esta vez de frente a la ventana de la puerta. Le sonreía y le saludaba con la mano como si fuera un niño algo algo no estaba bien con sus ojos porque parecían estar completamente en blanco Carolina no dejaba de sonreír y saludarle Y de repente le hizo una seña con la mano Le señalaba algo Como pidiendo que volteara Con sus ojos en blanco y su sonrisa de oreja a oreja Le señalaba hacia su izquierda como Pidiéndole que viera Hacia afuera Hacia el pasillo Cuando el doctor volteó, frente a la puerta, frente a la única salida, estaba una silueta. La silueta que hace unos momentos él había podido notar dentro de la habitación. La silueta se acercó lentamente hacia él. Parecía ser una sombra, pero estaba completamente definida. Se acercaba un poco más. El doctor se encontraba paralizado por el miedo y esperando... Segundo, a segundo, encontrar una explicación a esa sombra proyectada frente a él. La puerta del pasillo se abrió y dos seminaristas entraron acompañados del padre Carlos. La silueta, lentamente, entró en una de las puertas al lado del pasillo. Notaron la palidez del doctor y el padre se disculpó de inmediato, dándose cuenta de inmediato de que debió haber entrado junto a él. Le explicó que no quería decirle nada antes para que no fuera predispuesto porque todos los demás creían ver cosas en la habitación en el pasillo el doctor tuvo claro dos cosas que los que entraron no habían visto la silueta que estaba parada frente a él y que la mujer que habían visto momentos antes afuera de la catedral evidentemente era o al menos se veía como Carolina por la mañana Rogelio se comunicó nuevamente con él Iban a dejar de tocar el tema de Carolina y su madre en el programa. La gente había llamado sin cesar la noche anterior preguntando al respecto, pero era lo correcto. Incluso dejaron de tomar llamadas del público contando sus historias porque en algún momento todos preguntaban al respecto del caso. También en esa llamada le dio noticias del obispo a través del padre Carlos. Dos sacerdotes expertos en el tema estarían llegando la semana siguiente a la ciudad para examinar a Carolina. Uno venía de Filadelfia y el otro era un sacerdote español que se encontraba en ese entonces en Santiago de Chile. Era cuestión de esperar. El estadounidense llegó pronto, el jueves de esa misma semana. Pidió ver a Rogelio y a Lino. Sospechaba que habría alguna trampa en todo ese asunto del programa de radio. Ellos le pidieron al doctor que los acompañara. Como no había forma de hacerlo en otra hora, el padre accedió a reunirse con todos después del programa de radio, a las once y media. Se vieron en la casa donde se estaría quedando, un lugar prestado por un amigo del obispo en la colonia Chapultepec. La reunión no fue para nada como la imaginaron. El padre parecía abierto y comprensivo, asintiendo a todo lo que decían. Ni siquiera se inmutó ante lo que ocurrió en la cabina de radio. Tan solo se dedicaba a tomar apuntes de todo lo que le iban contando. Luego de casi una hora de plática sin pausa, le preguntaron si dudaba de algo o si les estaba tomando en serio. Y es que ellos sabían que se habían reunido por el recelo del padre al respecto del origen de la historia. El sacerdote entonces fue claro al respecto les dijo que cuando le informaron estaba seguro de que se trataba todo de unos charlatanes armando un caso para beneficio de su programa pero cuando llegó lo primero que hizo fue acudir al lugar donde se encontraba Carolina y ahí unos segundos le bastaron para darse cuenta de la veracidad del caso luego hizo una llamada al Vaticano no al obispo no a la arquidiócesis directamente al Vaticano no hay ninguna casualidad, les dijo. Se presentó de esa forma por algo. La señora les llamó a ustedes por una razón y se manifestó con ustedes por algo. Yo les recomendaría dejar de hacer el programa por el tiempo que dura el proceso. Se miraron sorprendidos entre ellos y le dijeron que eso no sería posible. Lino tenía otro programa por la mañana, pero este era el gran proyecto de Rogelio. Dejarlo en ese momento era prácticamente quedarse sin trabajo. Ni siquiera tenían tiempo suficiente al aire para empezar a repetir programas viejos. Dejarlo no era una opción. El sacerdote entendió, y les dijo que aunque no podían estar durante el proceso en la habitación, sí podían permanecer cerca en la iglesia. A Mariano le pidió mantenerse muy cercano y que entrara a la habitación de ser necesario. Empezarían en cuanto llegara el último sacerdote, el único con experiencia real, a liderar un proceso así, un exorcismo. El programa del viernes comenzó de manera normal, por primera vez en la semana abrieron las líneas al público. Al no haber tenido tiempo de recibir con anterioridad historias suficientes para contar durante la emisión, tuvieron que hacerlo. Damián, recibiendo las llamadas, les dejaba claro que pronto sabrían más del caso de Carolina y Doña Carmen, pero que por ninguna razón podían preguntar al aire sobre eso. Cerca del final, la llamada de una mujer les llamó la atención. Aseguraba haber visto a una mujer de blanco vagando por las calles cercanas de su casa asomándose a los patios. Parecía una llamada interesante e inofensiva, así que la dejaron contar su historia al aire. Después empezaron a notarlo. La descripción que la radio escucha daba sobre la mujer en la calle era muy, muy similar a la forma en que Carolina estaba vestida el día que fueron por ella para llevarla a la iglesia. Peor aún, cuando le preguntaron el lugar donde vivía, la mujer dio el nombre de una calle muy cercana a la catedral, donde se encontraba Carolina desde hacía casi una semana. Lo extraño. Lo extraño era que la visión, según aseguraba la mujer, se había presentado desde que ella era una niña. Colgaron la llamada, y sin muchas menciones publicitarias aún tenían tiempo de recibir una más. Damián la pasó al aire sin explicarles mucho. Cuando escucharon la voz, se quedaron helados. Era Carolina. Antes de que supieran qué decir, les dijo que pronto se iban a ver. Lino, evidentemente nervioso por la llamada, le dijo que sí. Que estarían presentes en el proceso que venía. Pero Carolina les dijo que no. Pronto, repitió. Antes... Un pequeño parpadeo en las luces hizo que Rogelio cortara la llamada. Lino lo volteó a ver desconcertado. Siguió entonces hablando a los radioescuchas con total normalidad y cerró el programa, aunque tenían aún varios minutos. Lino salió de la cabina. Damián, Rogelio y otra chica de la estación estaban petrificados. Recibieron otra llamada al salir de parte de uno de los altos mandos, preguntando por qué el programa había salido del aire tan temprano. Le dijeron que hubo problemas técnicos y por eso pusieron música los últimos minutos. Sin embargo, fue entonces cuando tuvieron claro que el programa salió del aire desde que recibieron la llamada de Carolina. Los radioescuchas lo comentaron también en las llamadas. Desde varios minutos antes de terminar, lo único que escucharon fue estática. Rogelio y Lino lo comentaron después con Mariano. Ambos, camino a su casa, creyeron o pudieron encontrarse en diferentes puntos del camino, con la figura de una mujer que los observaba al pasar, inmóvil, en la soledad de la noche. Ayer comenzaron con la expulsión. Solo Rogelio estuvo toda la noche en el lugar. No sé si alguna vez has pensado en cómo, cómo es esto realmente, más allá de las películas. Pero no hay descanso. Los sacerdotes se han turnado para estar en permanente lucha. Yo he dormido en el pasillo. La primera vez que tuve que entrar habían pasado varias horas. Los ojos se me llenan de lágrimas al recordar, al recordar y escribirte lo que vi. Cuando entré, cuando me llamaron para ayudar, Carolina estaba levitando, al menos unos 30 centímetros sobre la cama. Recuerdo los gritos de terror de una monja muy joven que tuvo que salir del lugar histérica, y la mirada vacía de un sacerdote muy anciano que lo presenció todo desde fuera del cuarto, no ha vuelto a acercarse. Entré continuamente cuando Carolina estaba calmada, y me preocupa mucho lo débil que se encuentra. No sé si un cuerpo tan joven, tan frágil como el suyo, pueda soportar un proceso así. Me preocupan también los sonidos que hay aquí alrededor, aquí en mi casa, cada que intento escribirte al respecto. La salud del doctor comenzó a deteriorarse, lo mismo que la de Rogelio y Lino, que incluso parecían haber pescado una gripa tan fuerte que no los dejaba ni pararse sin presentar mareos. Veían la debilidad también en los sacerdotes, en la señora Carmen. Parecía que todos se debilitaban al mismo tiempo que el cuerpo de Carolina. Se lleva a cumplir un mes del inicio del proceso cuando le comunicaron a Rogelio que su programa saldría del aire nunca pudieron recuperarse de ese caso y del miedo que les provocaba volver a tocar el tema después de eso, de las pocas llamadas que pasaban al aire se limitaban a avistamientos de ovnis o historias de duendes y demás situaciones más fantasiosas o divertidas que realmente aterradoras algunos días después, ya sin programa que grabar acudieron todos a la catedral a apoyar a doña Carmen, que todavía se negaba a despegarse de su hija. Todos, Rogelio, Damián, Lino, el padre Carlos y el doctor Mariano, que ya para entonces compartía la tarea con un médico que había venido también de Estados Unidos, se vieron en un café de la avenida Revolución. Era muy noche, había algo en el ambiente, un miedo y una tristeza a la vez que parecía embargar a todos alrededor. No lo decían, pero todos estaban tomando valor para acercarse al lugar. El padre Carlos comentó que la gente comenzaba a rumorar lo que se llevaba a cabo en el interior de la iglesia. Rogelio preguntó si eso había atraído a muchos curiosos, pero no. Por el contrario, la gente parecía haberse alejado de la iglesia. En las misas ya se veían muy pocos feligreses que, que comenzaron a dejar de ir. Hubo quien dijo que escuchó gritos, otros más que veían sombras pasar por los alrededores, incluso detrás del padre que oficiaba la misa. Estas cosas, a diferencia de lo que se ve en las películas, no tienen ningún respeto ni temor por los lugares sagrados. Hasta las figuras en el interior de la iglesia, parecían estarse ensuciando continuamente, llenándose de moho. Nada de lo que se platicaba los animaba a acercarse, pero eventualmente se quedaron sin excusas y se decidieron a ir. Lo último que habían sabido es que el proceso parecía no avanzar en absoluto. No se veía una luz al final del camino para Carolina y estaba cada vez más débil. Llegaron a la catedral y tocaron. Después de unos momentos les dejaron entrar. Había más gente que de costumbre, voluntarias, monjas y al parecer todos los integrantes del seminario. El doctor Mariano relevó al otro médico y se acomodó en una habitación cercana a la de Carolina. Estaba recostado, esperando cualquier señal, y en un segundo, se quedó profundamente dormido. No era normal. Lo despertó un grito a lo lejos y el sonido de alguien corriendo afuera de su habitación que tenía la puerta abierta. Se levantó rápidamente. La puerta del pasillo estaba cerrada y no había nadie en él. Se acercó a la habitación de Carolina para ver qué ocurría y notó que la puerta estaba abierta de par en par. Corrió para cerrarla, pero notó entonces que estaba vacía. Se atrevió a prender la luz y en el cuarto no había nadie. No había nada más que un olor a humedad, a rancio que le caló en la nariz. Carolina se había salido salió lentamente de la habitación si la puerta del pasillo estaba cerrada ella tenía que estar en alguna otra de las habitaciones corrió hacia la puerta y tocó detrás de ella la voz de una mujer una monja o una voluntaria al parecer muy anciana le respondió desde fuera. le preguntó por Carolina el doctor Mariano le respondió que no sabía que por favor le dejara salir la voz de la mujer le dijo que no podía abrirle No le iba a abrir hasta que se asegurara de que Carolina estaba encerrada en alguno de los cuartos, bien cerrado por fuera. El doctor volteó y miró hacia las ocho puertas. Carolina estaba en una de ellas, y él tenía que asegurarse en cuál. Notó que las demás puertas eran similares a las del cuarto donde él descansaba, y descansaban también los ayudantes. Es decir, no tenían forma de cerrarse con seguro. A diferencia de la puerta pesada del cuarto de Carolina, tenía que descubrir en cuál habitación se encontraba y luego encontrar la forma de asegurarla. Le había pedido a la mujer que fuera por ayuda, por el padre Carlos o por Lino o Rogelio, pero le dijo que no, que no podía abandonar la puerta. Así que comenzó a revisar las habitaciones, abriendo muy despacio, prendiendo la luz en cada una de ellas agachándose para ver debajo de las camas, una a una, hasta que solo faltaba una, frente al cuarto de Carolina. Estaba ahí. Tenía que estar ahí si no estaba en ningún otro lugar. Se acercó lentamente y apretó la manija como reflejo, pensando que alguien querría salir de ahí. Sin embargo... No se escuchaba nada del otro lado de la puerta. Comenzó a pensarlo todo, a repasarlo en su cabeza. Tenía que abrir la puerta rápidamente, prender la luz, darse cuenta en qué lugar estaba ella y en qué condiciones, y luego cerrarla. Respiró profundo, sabiendo que estaba a punto de hacer lo más aterrador de su vida. Y abrió la puerta no había nadie en el cuarto. Se encontraba en perfecto orden y parecía ser más una oficina que una habitación. A sus espaldas, en la habitación de Carolina, se escuchó un suspiro que parecía interminable. Salió del cuarto y notó que la puerta del pasillo ahora estaba abierta. Salió corriendo de ahí y todo lugar afuera parecía estar completamente solo, era como si fuera una pesadilla, él corriendo por los pasillos desiertos de una iglesia en penumbras, mientras una mujer poseída deambulaba también por ahí, quién sabe dónde, en la oscuridad. Corrió hacia el altar, atraído por las voces, gritos que se escuchaban a lo lejos. Llegó hasta ahí y notó la puerta de la catedral abierta. Salió corriendo hasta la calle para encontrarse con una escena que nunca pudo olvidar. Una anciana estaba siendo atendida por unos policías en una patrulla, con la sirena apagada. Varias patrullas más estaban estacionadas alrededor, todas sin sirena ni luces encendidas. En la esquina pudo ver corriendo a una monja y a un sacerdote, mientras del otro lado de la calle, a unos 50 o 60 metros, pudo notar que Damián regresaba corriendo, empapado en sudor. Se acercó rápidamente a él y le preguntó qué ocurría. Carolina se había salido. En un momento de descanso del proceso, cuando salieron los sacerdotes de la habitación, un alarido de repente llamó la atención de todos. De alguna forma, Carolina se encontraba en el altar, burlándose, haciendo demanes como si estuviera oficiando una misa. Cuando todos los que estaban presentes se asustaron y corrieron para buscar a los exorcistas, la perdieron de vista y luego los gritos en la calle les hicieron saber que ya se encontraba afuera. Salieron todos, todos, incluidos Rogelio, Lino y Damián, a buscarla. Comenzaron a llegar patrullas, en completo silencio, y se unieron a la búsqueda. El doctor regresó para ayudar a la mujer que atendían los policías, y al parecer ya estaba mejor. Le preguntó si era ella quien no lo dejaba salir del pasillo pero le dijo que no, que hacía ya mucho rato que nadie estaba dentro de la iglesia, que solo estaba él. Carolina se fue corriendo por la calle, a carcajadas, triunfales podrían decir, y ya no se le volvió a ver. El doctor Mariano estuvo preocupado mucho tiempo por las condiciones tan débiles en las que Carolina se encontraba en ese momento. Sin la atención médica que requería, podría haber estado a punto de morir. No soportó la culpabilidad y la incertidumbre. Se sentía responsable de no haber logrado ayudar a la muchacha y de una madre que desde entonces caminaba por las calles cercanas a la catedral con una foto de su hija, siendo ignorada por todos los transeúntes cuando les preguntaba si no la habían visto. Además, el terror de que algo así Algo como lo que estaba dentro de Carolina Estuviera suelto en las calles Lo atormentó Y lo aterró Hasta los últimos instantes de su vida Cada que recordaba el suceso Comenzaba a tomar Y no podía dejar de hacerlo por varios días A veces semanas Finalmente esa adicción Provocó su divorcio su esposa y sus hijas se mudaran a Guadalajara y, eventualmente, lo llevó a la tumba. Rogelio se fue de la ciudad poco después. Lo último que se supo de él fue que estaba produciendo programas religiosos en algún lugar pequeño de Texas. El padre Carlos también se terminó yendo de la ciudad. Lino continuó con sus otros proyectos y de vez en cuando llevaba ayuda a doña Carmen, Hace años también que Lino falleció. Todos los que sabían la dirección de la señora o su número de teléfono ya habían muerto o se habían ido de la ciudad para siempre. Eventualmente también se le dejó de ver. Se dejó de ver a la señora con las fotos de su hija alrededor de la catedral. Sin embargo, la historia parece no haber desaparecido por completo. Vendedores ambulantes y gente que trabaja cerca de la catedral de noche... Siguen contando sobre la mujer de blanco que pasea por las calles a altas horas de la madrugada, sin saber, eso sí, toda la historia que hay detrás. Si te gusta este contenido, no dudes en suscribirte para que estés pendiente de lo nuevo que tenemos cada semana. Síguenos también en Instagram y Twitter, donde nos encontrarás como rdlnoficial, y también puedes suscribirte a YouTube, donde tenemos varios relatos nuevos cada semana. Esto es Relatos de la Noche. Step into the world of